0: Beleza,
1: vamos lá, mais uma vezinha. Agora é pra valer, sério. Meu nome é Miles Morales. Eu fui picado por uma aranha radioativa. E por dois dias, eu fui o primeiro e único Homem-Aranha. Se o Avatar retornasse, mudaria alguma coisa? Meu nome é Ang, e eu sou o Avatar. O meu nome é Billy, Billy Cranston. As imagens aqui nessa esfera contam a história dos Power Rangers. Pelo que eu entendi, os Power Rangers eram uma equipe que protegia a vida. Eu já disse, nós não comemos pessoas. Você não é um deles, você é um menino. <risos> não sou, não. Eu sou um box troll. Ovo, o box troll. Vai lutar com eles, um por um. Hã? Então a má notícia é que agora eu vou apanhar em público. Ótimo, valeu, muito obrigado. Eles vão me matar. São feras no Kung Fu.
2: Aquilo não é Kung Fu. É um homem
1: mau que ensina coisa muito má.
2: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso... O Dublaverso, e hoje eu trouxe um convidado sensacional
1: que é o grande ator e dublador Cadu Pascoal. Ei, gente, como é que vocês estão? Quero agradecer o convite. Estou é, muito feliz de poder falar um pouquinho sobre meus trabalhos, né? sobre a dublagem em si. E é isso, tomara que a gente tenha uma troca bacana.
2: Vamos ter sim, Cadu, garanto isso para você. E cara, seguinte, é, como é, que, como é que, que momento da sua vida. Você se reconheceu como artista?
1: Nossa, pergunta difícil.
2: <risos> que momento você falou, caraca, eu sou um artista, não sabia disso. Ou que momento você falou, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida, ser um artista?
1: É, assim, foi quando eu fui entendendo esse lugar da, da arte, né? E, e a importância também, né? Porque eu tive uma formação de teatro muito de operário, sabe? Ah. É... A arte é uma coisa muito palpável, e eu acredito realmente nisso. Tem uma interferência direta na vida é, das pessoas, né? E hoje em dia, mais do que nunca, a gente tá vendo isso. É... Mas eu sempre me vi como um operário mesmo, sabe?
0: Uhum. É...
1: Só que aí eu fui tendo um outro tipo de relação com o meu trabalho. Né, e o quanto que aquilo influenciava na minha construção de mundo, né? Eu não gosto muito desse status de, de artista, sabe? Como se fosse uma coisa sublime. Sim, né? sim. Como essa ideia de arte fosse... Arte como se fosse quase uma entidade, sabe?
2: Entendi. Existe
1: essa entidade artística, né? E eu acesso a arte, sabe? Muito de um campo hiperintelectual eu não acredito muito nisso
2: uhum. né
1: para mim é, a arte é uma coisa muito cotidiana né e ela tá na construção de mundo de todo mundo né e ela tem uma interferência concreta uma interferência social muito concreta né é, e foi a partir disso assim que eu fui é, me reconhecendo como tal, né? né? No, no fato de contar histórias e como contar histórias, né? E foi quando eu também fui aprendendo de que eu não precisaria ter uma formalidade para fazer arte. Sim. É uma coisa que extrapola isso, né? E a partir do momento também que eu fui buscando outras referências, não só aquelas que que as escolas artísticas oficiais me davam, né? É, fui buscando outras referências e referências próximas e de pessoas que não viviam de arte inclusive uhum. e aí isso foi me fortalecendo e aí eu fui ampliando essa minha visão de arte e também me reconhecendo como artista nesse sentido né essa essa, essa visão
2: de da arte no cotidiano né as pessoas ou principalmente que se diz hoje em dia é, é tudo muito corrido, as pessoas não, não se percebem, não percebem o que estão tá à volta delas. Gostei muito de, da sua resposta. É. <risos> é, e e co como começou essa, essa, essa tua carreira como ator? Né? Porque você é um ator global.
1: Tudo que eu queria, gente, era um contrato aqui agora. Oh, meu Imagina, um contrato desse de 5, 6 anos. Meu Nossa Deus do cara. céu tranquilidade. Começou muito de repente, assim. Foi muito por conta do meu irmão, porque eu sou de São Gonçalo, né? Ah. Pra, pra quem não sabe, é região metropolitana do Rio. Do... E aí, assim, é uma região periférica e tal. E aí meu irmão, ele tinha o cabelo, na época, a textura do cabelo dele era muito cacheadinha. Certo. Porque minha mãe entupia de creme e tal, né? Ficava <risos> aquele cachinho igual miojinho, né? Sim. E a ponta do cabelo dele era loira, 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 loira. E as pessoas achavam que a minha mãe pintava, pintava. o cabelo dele, mas não, não era. Era natural mesmo. E aí todo mundo falava, nossa, bota esse menino pra tirar foto de modelo, essas coisas, né? Bota num curso, alguma coisa do tipo. E aí, uma vez, uma... uma vizinha nossa falou disso, tia Simone, e aí deu o contato de uma agência lá em Niterói, a antiga TV Arte, que já até fechou. E aí a gente foi. A sorte que eu tava no dia, né? É. Foi eu, minha mãe, meu irmão e minha avó. Aí chegamos lá, aí o dono da agência falou assim, poxa, ele é muito pequeno, né? Aqui a gente oferece o curso de teatro, então... Precisa ler, né? Tem que estar tá sabendo ler e tá? tal. Sim, sim. Né? Então não seria tão interessante. Ele é muito novinho. Mas o mais, o mais velho não quer fazer não? Eu já tinha, o quê? Uns cinco anos e meio ou seis. Aí minha mãe falou assim, não, ele não quer não. Não, não gosta disso não. <risos> Porque a gente não sabia o que, que era. Sim. E era caro também, pô era cento e pouco, acho que era cento e vinte, cem reais, um negócio assim uhum. e poxa, tirar cem reais do orçamento era uma, uma grana, né uhum. não tava dentro das nossas possibilidades, e aí o cara ficou insistindo, o Alex ficou insistindo assim, não, deixa ele fazer uma aula vamos ver, que não sei o que aí, minha avó que tava junto, falou assim, não, deixa o menino fazer, se ele gostar a gente dá um jeito, a gente se aperta e ele vai fazer Aí eu falei, tá, vai fazer, mas ele não vai gostar, não. <risos>
2: Mãe é maravilhoso,
1: né? É. Aí eu fui, fiz a aula, aí acabei gostando, né? Aí foi um, um awe. Só que aí o meu primeiro professor de teatro, o Carrique, Carrique Vieira, trabalhei recentemente com ele, foi Legal. incrível, assim. No teatro? Isso, no teatro legal Ele me dirigindo e contracionando com ele também, assim, foi Show incrível, uma experiência bem legal. Aí ele, eu, a gente pagou três meses, assim, a gente ficou pagando o curso três meses e depois ele me deu bolsa. E aí eu fui estudando teatro com ele, eu fui descobrindo, assim, a, o teatro não era uma... O, o teatro como a gente conhece, né, como se convenciona o teatro, né, que é você ir para um lugar e assistir uma peça, eu nunca tinha assistido uma peça na vida até começar a trabalhar com teatro. Ah. E aí era muito louco, assim, porque era uma coisa que é longe da, da minha realidade, né? E me possibilitou enxergar N coisas, assim, enxergar o mundo de outra forma mesmo, né? Ter o hábito da leitura, né? Ter o conhecimento né de, de, de autores e de livros, né? Me, me possibilitou, assim, me deu ferramentas mesmo, né? Pra, e, e eu digo assim ferramentas que que construíram muito da minha autonomia mesmo né sim e foi muito interessante assim esse esse processo para hoje eu repensar até essa forma né de de, de se fazer e de se pensar arte também,
2: né? Sim. E aí, no, no, tu, tu começou ali no teatro. E qual foi essa transição para dublagem ali? Foi fácil? Foi difícil? Porque a gente sabe que, que o, o dublador tem que ser ator. Isso. Mas não é, também não é todo ator que dubla. É. Porque também é difícil pra caramba.
1: É, é difícil a besta. Eu apanhei bastante. Tu, tu, tu entrou novinho?
2: Entrou novinho? Não, 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 não? Entrei
1: novo. Quer dizer, novo mais ou menos, né? Eu tinha... 13, 14 anos? É pré-adolescência, adolescência, né? É,
2: é, é. É que tem gente que começa pequenininho né?
1: É, é. Foi um pouquinho antes de eu mudar de voz, assim. Eu comecei fazendo teatro e tal, aí fiz um trabalho no, no cinema, fiz elenco de apoio. Aí depois eu comecei a fazer novela, eu comecei a dublar por conta de Caminho das Índias. Quem me levou para a dublagem foi a Marlene.
2: Marlene Costa? Sim, maravilhosa.
1: Maravilhosa, foi é minha mãe, assim, na, na dublagem. Ela me pariu como um dublador, assim. Ela que. Ela, Fernanda, a Flávia, a, a Cristina Bério, elas que me ensinaram o ofício da, da dublagem, né? Pô, legal. E me ensinaram mesmo, assim. Então, eu tinha acabado de fazer Caminho das Índias. A Marlene me chamou para fazer um teste de voz pro Karate Kid. Sim. Só que eu não conhecia a dublagem, né? Não sabia o que que era também, enfim. Mas, ah, vamos fazer. É só um teste, né? Vamos lá. E aí, fomos. Foi até ali na Double Sound. Uhum. Na época era em São Cristóvão. Nós fomos. Aí, fiz o teste. Sofri a beça para fazer o teste. <risos> E aí foi engraçado, porque nesse dia, eu acabei de fazer o teste, a gente saiu do estúdio, a Fernanda também tava saindo do estúdio dela, que era do lado, é. e aí a Marlene falou assim, poxa Nanda, o... esse aqui é o Cadu, Cadu Pascoal, fez um teste aqui pro... pra nossa produção, tenta fazer um, um teste com ele também, pra, pra sua produção... Que ela tava dirigindo O Último Mestre do Ar.
2: Eita.
1: Cara, a Fernanda abriu a boca, minha perna tremia a vara verde. Porque era a voz <risos> da vampira que eu tava ouvindo. É. E, a vampira do <risos> e eu achei aquilo o máximo, o máximo. E aí eu fiz o teste, acabei passando nos dois filmes, né? Sim. E aprendendo, assim, na prática. Na prática, assim. Hoje a gente, geralmente, né, leva algumas horas para dublar um filme com cuidado. No máximo, dois dias, mais ou menos. Essas produções... O Karate Kid, eu demorei o quê? Umas duas semanas ou mais para dublar. Então, assim, foi, foi pesado. Mas elas me ensinaram bastante, assim. Com paciência mesmo, sabe? Sim. No intuito de fazer um bom trabalho. Assim. Pô, então o Karate Kid foi o teu primeiro trabalho. Na verdade, foi o filme da Fernanda. Que foi o último mestre do ar. Então vamos é. falar
2: do Eng. Já vamos começar falando aqui do Eng.
1: Eu fugi antes de me treinarem pra ser o Avatar. Não sei dominar os outros elementos. No dia em que me contaram que eu era o Avatar, disseram que eu nunca teria uma vida normal. Que isso não combina com as responsabilidades do Avatar.
2: O Avatar... Eu acho que. O, pra mim é o melhor desenho já feito na face da Terra.
1: É. Eu já, não, eu... é. O melhor desenho também não, que a gente vai criar não, mas... um encrenca aqui. Ah, então qual que vai é melhor então? O de... que, que é melhor? Ó, então? Não é melhor, não é melhor. Mas que eu acho incrível também, é Naruto. Tá. Ah, Naruto. É porque, tudo tipo não gosta, assim. Não?
2: não, então, porque eu não sou o cara dos animes. Eu não. acho. E, assim, não me leva mal, por favor. Por favor. Não, Mas eu acho Naruto tão super estimado, acho que tanta galera
1: fica falando e falando Sério? e falando.
2: Que eu até a ah, gente é muito modinha, não vou começar agora, não. E é muita não, coisa porque também. Porque Naruto
1: é muito da minha geração também, né? Sim. Eu brincava de Naruto, pô.
2: É porque eu, sou, eu fui uma criança não muito convencional. A galera fala de Yu Rock Show.
1: O que, que é que é isso, entendeu? Eu não fui assim. O, o, o Avatar, tanto a lenda de Eng, quanto a lenda de Cora, né? que Korra, eu não assisti ainda. Cara, é maravilhoso. É um roteiro muito bem elaborado. Sim. Sabe? E é um desenho muito bonito. Sim. É muito bonito de ver. Eu acho incrível, assim. Tu
2: já assistia na época antes de dublar o filme? Já.
1: Então tá, já. A, primeira, a primeira dublagem já dá
2: aquela emoção. Dublando uhum. um desenho que eu acho particularmente muito bacana eu não vou falar que é o melhor então não, não, muito tá, bacana tá,
1: tudo bem vamos é <risos> o <como> melhor <do risos> dele
2: como é que foi essa experiência de dublar um personagem muito legal que é o Eng, mas uh -huh. eu fui na barriga de seu primeiro trabalho na
1: dublagem cara o primeiro que eu fiquei apaixonadíssimo pelo filme sim eu fiquei apaixonadíssimo assim apesar de que assim no último mestre do, do ar né no Avatar o livro 1 um não é o meu favorito Sim. Eu gosto da, acho que é do, do livro 2, que é a, da Terra. Sim, que é quando eles estão no na, na Terra, né? No Sim. país da Terra. Então assim, mas eu achei, eu fiquei apaixonadíssimo, apaixonadíssimo. Eu falei, caraca, eu não acredito que estão fazendo um, um filme, sabe, sobre, sobre o Avatar. Aí eu primeiro foi uma outra contradição, né? Tipo, eu queria muito dublar o filme, obviamente, uhum. eu queria muito fazer parte daquilo. Aí depois eu fiquei pensando, caraca, mas por que que não botaram as vozes originais?
2: Né? É, porque, né, assim, tá aí o lado do fã do Ang, vem, né?
1: Ali, né? Pô, uhum. caraca, a voz do Wang. Mas aí depois eu também vi que, tipo assim, acho que ninguém tava com a voz original, porque a da Katara também não era, não era a Luísa que, não foi a Luísa que dublou. Acho que deve ter sido, geralmente, quando é assim, é alguma coisa do cliente, que o cliente resolve eu mudar. Eu não tenho certeza,
2: mas eu acho que foi a Lina, Lina Mendes que fez o filme, é. aí o Soca já não era o Caio César também, foi o Marco Souza é.
1: mudou sim, é, sim. Mudou todo mundo mudou tudo. Né? É. eu não sei por que o cliente quis mudar tudo é, aí eu vi que tipo, nos live actions da vida, eles mudam também, algumas sim. coisas não sei por que disso, né mas cara, eu fiquei felicíssimo, assim, fiquei muito feliz de estar tá dublando, assim, aquele filme e foi maravilhoso foi maravilhoso. Apesar de eu já conhecer um pouco da, da história,
2: uhum.
1: era muito louco, assim. Era uma outra sensação, sabe? Era uma sim, outra
2: sensação. Eu, eu gosto muito desse filme porque é, eu lembro que foi o primeiro filme 3D que eu assisti no cinema. Aí já me marcou bastante. Eu, do, e é esse filme de 2010, né? Em 2009, saiu aquele filme, o Avatar, do... do dos bichos é. azul e tal. E eu lembro que eu não fui no cinema, 10 anos de idade eu tinha. Por é. protesto que não era o Avatar carequinho. Eu falei que era o Avatar é. Carequinho. Eu não fui por protesto a isso.
1: Eu falei, não, não é Poxa, possível. É sacanagem, que... né? Ele não podia, o James Cameron não podia botar um outro nome? Outro nome, é, sei filme. lá.
2: Azulões, aí coloca Azulões, é, Azulões é. Mas, sei
0: mas lá, não rolou.
1: <risos> e aí, é, o Cabo USB, o negócio. Cabo USB é maravilhoso, né? E, mas
2: enfim, aí não foi Aí veio o filme e eu acho que ele condensa muito bem é, A primeira O livro 1, um, né? Porque ele, ele uhum. cobre Bem bastante, né? ele pega os pontos principais e coloca Eu até
1: fiquei... Cara, e pra mim Uma das cenas mais lindas Mais lindas desse filme Assim, mais tocantes, né? Que tinha isso no, no trailer Era quando a Nação do Fogo Tava chegando Lá na, na Tribo da Água Sim. E aí começava a chover Fuligem Aham uhum os navios, cara, aquilo para mim foi <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu
2: gosto muito da parte do, lembra do Espírito Azul, que era o Zuko,
1: vai ah, é salvar daí. o Egi quando ele é capturado. Zico, na verdade, né? Ah, não, 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 tá. Era o, o Zuko. Amarco. era o Zuko. É,
2: é, é. é isso isso. É que eu confundi
1: da... com aquele com o Espírito da, da água, que era da namorada do Sokka.
2: Não, não. A princesa era o. Lá, então. O guerreiro, o espírito azul, não sei o uhum. que, usava duas espadas. Nossa, eu uhum. jamais ia pensar que iam colocar aquilo no filme, porque é um ponto muito específico da, uhum. do, 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 do desenho, né? Muito, muito episódio, aí não sei como que os caras constroem o roteiro nisso. E colocaram e, lá, nossa,
1: fiquei muito feliz. O que eu achei massa também, é que se eu não me engano, o, o Zuko do filme é aquele menino do quem quer ser um milionário, né? É, é. David Patel. Achei sensacional.
2: Nele mantiveram aí ó, a gente falando da dublagem do desenho, nele mantiveram o Reginaldo Primo. Ah. Foi sim, o único, é foi o único aí de resto.
1: É. Olha, senhor Han, me respeita, entendi. Botei meu casaco um milhão de vezes e já tirei um milhão de vezes. Isso é besteira. Eles podem me bater se quiserem. Never
2: say never. 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 Karate Kid Inclusive a, a música de fundo aqui É Never Say Never de Justin Bieber uh! <risos> Nossa Eu escutei demais essa música Quando saiu o filme Que virou uma febre Foi né, né? O, o. E foi e, tipo, assim, era, foi uma, uma revolução, porque karatekis ninguém via há muito tempo. Uhum. E aí chegou esse aí com, com o filho do Smith, né? Com Jack Chan.
1: E detalhe que é, é Karatequid, mas o, o menino luta, na verdade, é com o Gifu, né? Fu,
2: é, acontece, né? A gente as artes marciais, se misturam um pouco, são influências. Mas tá lá, Kung Fu Kid, <risos> é, é,
1: e aí foi o teu segundo trabalho, né? Foi, foi. Cara, foi, foi muito difícil também, mas foi um presente, assim. Esse trabalho, pra mim, foi um, um teste como ator mesmo, assim. Porque o, o Jada, ele tem uma vibe totalmente diferente da minha, né? E a dublagem é o um, é um tipo de ofício que, assim, é um trabalho em conjunto, né? Você recebe uma coisa pronta... Você dá a versão brasileira, né? Sim. Porque a gente não quer fazer uma, uma cópia nem traduzir, a gente quer fazer a versão nacional mesmo, a versão brasileira, com as nossas entonações, com as nossas palavras coloquiais, enfim, né? Aproximar esse esse produto do, do, da gente, do, do nosso público. Só que assim, um trabalho não pode sobrepor o outro, então tem que rolar um encaixe. Sim. E ele tem uma vibe totalmente diferente da minha, assim. Ele, eu, e a personagem dele também pedia isso, né? É, esse pãozinho mais gingado, essa coisa né, mais soltinha, né? E que é uma coisa que era muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito, sabe? Muito travadinho, sabe? Muito picadinho, muito... E ele não era assim, ele era fogo, né? Ele respondia <risos> mesmo, marrentinho, e eu não... Eu não era assim, né? Então, encontrar esse personagem foi um pouco complicado nesse sentido, né? Até Sim. porque, às vezes, eu tava ali com o meu corpo, né? Dublando com o meu corpo, mas a voz não tava numa entonação legal. Eu ficava, caraca, como que é isso? Que louco, cara, que louco! E aí foi onde o trabalho da Marlene foi, assim, foi incrível. Ela é uma diretora impecável, impecável. Tanto ela quanto a Cristina, que tava supervisionando, é, fizeram um trabalho impecável mesmo, assim, de, de, de mestras mesmo, né? E aí deu esse, esse resultado. Agora, para mim, o, o auge do filme é uma cena que o Marco Ribeiro dublou, o, o Jack Chan, Sim. quando ele... Quando ele fala da, da família dele. O que, que é isso?
2: 12 8 de junho. Estrada descia, muita chuva. Eu dirigia,
1: a gente discutia por alguma coisa. Eu tava zangado, perdi controle. Eu queria lembrar, eu queria lembrar porque discutia.
2: Espero que era importante.
1: Aquela cena no carro, ele, ele acho que ele bebe alguma coisa e tal. E aí, não sei, eu não lembro se ele quebra o carro Ele quebra, mas todo ele ano ele,
2: ele consertava, né?
1: Isso Cara, e aquela cena Pra mim o Marco Ribeiro dublando aquela cena Cara, assim Eu, eu vi ele, ele dublando, né? A Cristina me, me contou Como que foi, eu não cheguei a ver Eu vi o Marquinhos dublando outras cenas Mas ela falou é, Como que tinha sido E me mostrou a cena dublada, né? Cara, ele chorava no, no estúdio, ela falando, né? E, e aí, com eles, eu fui aprendendo isso, assim. Que, às vezes, eu chorava em algumas... Até hoje, assim, eu dublo algumas coisas que eu choro vendo, sabe? Sabe? E a gente usa isso a cena mesmo, né? Não é uma coisa forçada, né? Eu procuro muito ter esse contato com as coisas que eu tô dublando, assim, de me comoverem mesmo, né? Tanto para essas energias, tanto de choro, quanto de riso, quanto de raiva. É, eu, a, a Miriam Fischer fala isso, a Marlene também me traz muito isso, de que... A gente não dubla só com, com a voz ou com a garganta. Sim. É com o corpo inteiro, é com o nosso entendimento, é com a nossa, a nossa sensação mesmo. E foi, esse filme foi, foi muito isso, foi muito a flor da pele, sabe?
2: Eu acho muito louco esse lance de da, da maneira, né, uma pessoa mais leiga que enxerga, assim, a dublagem. É, vocês, querendo ou não, estão enclausurados... No, na, no trabalho que já foi feito Porque é um trabalho que já foi feito Você tem que colocar né, a sua interpretação no, Naquele molde e, e, e mesmo tendo Uma coisa meio limitada Assim, saem coisas Inacreditáveis, assim é, Eu juro por Deus Que já teve vezes De eu estar no cinema assistindo alguma coisa dublada E por causa da dublagem específica Eu querer levantar e aplaudir de pé <risos> Esse é, eu me arrepio <risos> é um negócio assim para mim muito uh, é virucinho sabe bem uh, uhum. né e cadu uh, muito bom esses dois filmes são filmes que eu adoro né é engraçado esse fato de você ter feito o teste investido e ter dublado investido né e tudo meio coincidência assim né que saindo de um já tinha outro e tal e pois faz é, e, e ganha os dois <risos> né? Pois é Mas nos, último, no último, nos últimos Dois anos é, Veio, teve uma Uma animação que revolucionou Qualquer um pode usar máscara Você pode usar máscara E
1: se você não sabia disso,
2: agora sabe Eu sou o Homem-Aranha Sempre tem dubladores desses eventos de anime eu vou uhum. lá quem conhecer A quantidade de eventos que eu fui A quantidade de Miles Morales Que eu já vi nesses eventos né? É impressionante.
1: Não é, menino, é verdade.
2: Foi um personagem que caiu muito assim, na graça do mundo. Porque é um. Primeiro, é um filme muito bom, é um personagem muito bom. É um excelente é. Homem-Aranha. Né? E é um e personagem, é um personagem, que... personagem
1: com, com camadas, né? É um Sim. personagem completo, assim. Ele, ele tem uma, tem e ele dimensões. Ele tem uma,
2: uma carga de, de representatividade muito grande. Né? Porque possibilitou várias pessoas poderem fazer um cosplay de Homem-Aranha muito legal. Pô, tu
1: já se imaginou dublando um Homem-Aranha? Não, não. Assim, eu também nunca fui muito ligado na cultura de, de heróis, né? Sim. E o Miles me inseriu nisso, né? E aí eu fui vendo o quanto que isso é o quanto que isso é importante e o quanto que isso forma a gente também, né? Porque, por exemplo, é, a, a importância desse personagem do, do, do Miles, né? É, é um menino negro, pré-adolescente, adolescente, adolescente né? E é um personagem que não só a questão do, do herói, mas a grande questão do, do Miles é a afetividade, a relação dele com o pai. Sim, sabe? É isso. Né? É... Ele vê o tio dele como, como um herói, a relação dele com o tio é uma coisa linda, sabe? Então, essa personagem está dizendo para os jovens de, de hoje, rompendo com aquela cultura de que homem não chora de que você não pode falar para um para um amigo ou para um pai ou para um tio que você ama eles Sim. sabe é, traz essa cultura mesmo do abraço do afeto uhum. né? e para mim isso é, é muito caro foi muito lindo ver isso assim no, no, no roteiro né e, e o filme para mim me traz muito isso muito 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 romper com, com essa masculinidade mesmo romper com esse pacto masculino que trava o nosso corpo, que trava as nossas relações, sabe? Uhum. E que não faz mal só a gente, faz mal a quem tá à nossa volta, né? Sim. É... E romper também com, com essa ideia do homem negro agressivo, do homem negro como ameaça, uhum. né? Como o, o homem negro que é o contraventor, né? É... Para mim essa que é a grande importância dele, né? E ver os meninos fazendo cosplay, se identificando com, com o Homem-Aranha, cara, isso é lindo demais. É lindo, 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 lindo. E, e essa, esse que é, que é o barato, né? Tipo, o, os heróis que eu recebi no, no meu tempo, né? no meu tempo, olha isso. <risos> os heróis que, que eu estava acostumado a ter eram heróis muito focados na, na ação, sabe? No... no Sei lá, no superpoder, uhum. sabe? E tava muito... Posso estar tá falando uma grande besteira Mas estava muito inserido nessa, nessa cultura mesmo Assim, de, de, das briguinhas, do, dos heróis não, e tal Não, isso é certo, isso é certo Né? E eu... Não, essa, isso nunca me pegou, assim, né? E, só que o Miles me mostrou uma outra coisa, sabe? Uma outra questão, Né? Acho que o foco do filme não é só essas cenas de dele jogar a teia e não, de, é. de lutar contra um super vilão e, sabe, shows pirotécnicos. Mas é essa questão da, da afetividade mesmo. E isso eu acho maravilhoso, sabe? É um personagem inteiro. Uhum. É um personagem inteiro, né? E para mim, o, o que fica muito, assim, é a relação dele com o pai e dele com um, o um tio. E, e foi, e uma, uma curiosidade que eu tenho, foi teste? Sim, sim. Os testes, na verdade, foram as campanhas publicitárias, né? Tipo, os trailers Serviu como, como teste.
2: Uhum. Quem dirigiu foi o Manolo, né? Foi,
1: foi o Manolo.
2: Impressionante. O Manolo sempre dirige... Todos os Homens-Aranhas homens que saiu depois do dele... Ele comandou tudo, é impressionante isso. E,
1: e o que eu acho um barato, assim, da direção do, do Manolo, é porque ele entende muito do que ele tá fazendo,
2: uhum.
1: sabe? Ele estuda o filme. Sim. Ele estuda o filme. E isso é, dá um diferencial. Porque ele sabe o porquê que tem que ser aquela palavra, uhum. sabe? E, e ele te insere no filme. Sim. isso eu acho maravilhoso. Ele discute a cena com você. Ele discute o filme contigo. Né? A direção foi dele a supervisão foi da Cristina. E é um trabalho, assim, Ele tem um zelo com, com o que ele tá fazendo. Tem. Uma paixão... Sabe? Às vezes eu fico pensando, gente, não é possível que Manolo é apaixonado por tudo que ele faça. Não é possível. <risos> Mas, assim... A, a metodologia de trabalho dele te faz pensar nisso, sabe? Porque Sim. ele tem uma, um trabalho de estudo daquilo que ele tá fazendo que eu fico muito impressionado, assim. É, e, e isso se expressa na forma como a gente entra no estúdio, na forma como a gente vai dublar, sabe?
2: Uhum.
1: É, para mim é essencial.
2: Pô, esse negócio que tu falou, porque eu já vi algumas, algumas, de uma pesquisada, em né, Algumas coisas que o Manolo dirigiu e é sempre coisa muito maneira. Uhum. Então para ele deve ser um prazerzaço Tá fazendo cada coisa assim né sim. Trabalho de direção também é um bagulho muito, muito, muito complicado é, muito
1: acho que assim Acho que a gente também não pode romantizar Claro que tem um prazer não, sim, Mas sim. é um trabalho cansativo Pra caramba, sim. imagina e, e além disso Você ter esse estudo mesmo Sobre, o real o Manolo estuda Ele foi estudar Toda essa questão do, do Homem-Aranha, enfim. Ele é um cara que ele vai atrás mesmo, assim. É muito bacana ver isso. Pô, agora Miles
2: Moraes, personagem sensacional. É, a gente já falou de Miles, já falou de, de, de Jaden Smith, que vocês permaneceram entre ele também, uhum. e também outros personagens, que eu até esqueci é. de falar The Get Down. Adorei
1: The Get Nossa, Down, pena que foi cancelado. É, é. Você nunca ouviu falar no The Get Down? O quê? É um novo som que estamos fazendo. Posso dar movida Ainda não. Ainda estamos codificando. Eu desço na próxima. É maravilhosa, né, cara? The Get Down. Eu fico apaixonado com a direção de arte dessa série. É maravilhosa. Meu Deus Gente, do o céu. Gente, o figurino. Tudo é maravilhoso. Maravilhoso. Figurino, é uma ambientação,
2: mise en scène. Caraca, é 70 total. Você se sente ali dentro, cara.
1: Aquela cena da igreja da menina cantando no coral. Nossa Nossa, senhora! É maravilhoso,
2: maravilhoso. Eu gosto muito do... Acho que no primeiro episódio, inclusive, tem toda uma confusão ali com, com o protagonista para entrar dentro do, do, do... Baile? É baile? Fala? Discoteca, discoteca. Uh -huh. Aham. É. É. Que eu acho tão engraçado, mas tão engraçado. E, e aí é um detalhe aqui, coincidência. Você faz o Jaden aí, só que o cara que picha as coisas lá no, no começo da temporada é o, o dublador original do Toga. Miles. Ah, tá. ah, é? Não sabia. É o Shamik Moore, o nome dele. É. Né? E aí eu achei, eu achei muito maneiro. Só um detalhe, não, é maneiro, curiosidades. Não curiosidades. <risos> Beleza, Caduzão, vamos, vamos passar aqui próximo personagem. né? Porque para mim que estuda cinema, para você que estuda cinema, é, a gente já passou ali no começo dos Efeitos Especiais, lá <risos> né? no começo dos anos 1900, com Jorge Méliès. E você fez um filme que é de um grande diretor, um lindíssimo filme lindíssimo filme. e é um filme que é uma uma carta do Scorsese para né, para a história é. do cinema que é, é... Invenção, a invenção de Hugo Cabret. Qual é o seu nome, garoto?
1: Hugo Cabret.
2: Fique longe
1: de mim, Hugo Cabret. Preciso do meu caderno pra me ajudar a consertar uma coisa. A invenção de Hugo Cabret, é verdade. E você fez o Hugo Cabret? Eu fiz o Hugo. Cara, esse filme foi, assim... Que filme lindo. Lindíssimo, lindíssimo. Assim, era um filme que eu tava na minha zona de conforto e eu só fui, assim. Foi, foi um relaxamento fazer esse filme, sabe? Eu amei fazer o filme.
2: Quando entra naquela parte ali do... do... Da história mesmo, do Hugo, né? Com o pai, né? ele tentando decifrar ali o, o, o negócio do, do, do robôzinho, até esqueci o nome especificamente, estava na minha cabeça, mas fugiu agora. Né? Quando entra ali naquela parte do Jorge Méliès, eu. Nossa, acho que quando eu assisti eu chorei demais, uhum. né? Porque ali eu tava, tava descobrindo como que tudo aquilo era feito, né? E depois entendendo mais, depois chega na época da faculdade e tal. A gente vê a importância que isso tem. Né? E... É. e eu, eu, eu queria de eu verdade é. que é, teve outros trabalhos com o Asa Butterfield que você fez? Com o Asa?
1: Cara, eu acho que não. Não. Esse... Ah, não, não, teve, 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 teve sim. Foi um filme, mas não foi para. Acho que não entrou em circuito comercial de cinema. Foi para Universal. É, chama 10 mil santos. Ah, a faculdade vai ser um horror, igual colégio E o que, é que tem de bom em Nova York? Mas você responde por você Caramba, <risos> o que, é que tem aqui? Bom, pelo menos ela te deixou alguma coisa É lindo esse filme também Cara, é a história de um... O, 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 o Asa é protagonista do filme, né? Ele é muito apaixonado por uma menina Só que a menina acaba se envolvendo com o melhor amigo dele Aí ela acontece um caô, uma causada lá o é, menino acaba morrendo isso assim logo no comecinho do filme é um menino acaba morrendo e a menina fica grávida e aí ele tem toda uma relação com ela cara o filme é lindo 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 10 lindo. É mil Santos 10 mil Santos ele já tava tá, mais vou procurar adultinho assim sabe
2: Certo, porque eu gosto muito desse seu trabalho no Hugo, e aí eu não, não me recordava de ter outros trabalhos não, não é. que de você fez.
1: Depois ele fez outros filmes, tipo Ender's the Game, um negócio assim.
2: Ender's Game, Ender's, Enders Game. Game. Esse acho que tem umas duas dublagens, esse filme. Eu isso, lembro isso. de ter assistido em DVD com a dublagem, aí quando eu fui ver na Netflix já era outra parada, uma isso. dublagem até inferior. Mas
1: uh, eu acho que foi pro cinema também esse filme. E aí era, era um outro ator que tava dublando ele também. Não. Derrubar ele foi a primeira luta. Eu queria ganhar todas as outras também. Assim me deixariam em paz. Eu curti a dublagem do, do cinema, curti. Mas aí depois eu não, não nublei ele. Mas aí também, por exemplo, ele fez um filme bem antes é, desse, da, da invenção de Cabret, que foi Menino do Pijama Listrado. Sim. Que eu nem sonhava em dublar na época. Eu não lembro uhum. quem fez, se foi o Dudu Drummond, não lembro que dublo, se dublou ele. Eu acho que
2: foi o Fabrício Vilaverde.
1: Mas eu só dublei ele nesses dois filmes, Dez Mil Santos e A Intenção de Hugo
2: Cabré. Eu acho que a gente não vai também é descartar todos os outros atores que deu voz a ele, né? Sim, sim. Porque acho que, eu posso estar errado, não sei se o Ian Gesteira já fez alguma coisa. Ah, sim, acho que sim. Mas sei é que o João Capelli fez agora no Sex Education. Todos são trabalhos maravilhosos, né? Aham. Uhum. E, mas eu gosto muito da tua voz no, no, no Hugo. quando <risos> a gente terminar aqui, eu acho que eu vou até reassistir. <risos> eu tô precisando disso.
1: E, e o Hugo, assim, o, o Hugo é bem a minha vibe. Entendi. Sabe? É muita, era muito a minha vibe. Eu me sentia muito ali na, naquele personagem. Por isso foi mais, mais tranquilo, assim. Mas é um filme longo, foi extenso também, do ele. É, 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 é um longo. filme longo. E, assim, a gente a gente não não recebeu o filme finalizado, né? Então tava, tipo assim, a gente tinha cenas que a gente só via o rosto dos atores, ah, não tinha mais sim, nada. Sim. Aí, tipo assim, não sabe do contexto do cenário do que está acontecendo, né? É só ali o Mas resto. isso
2: era por proteção? Tipo, aqueles negócios de... Acredito que também. Proteção do Neymar. Porque eu já vi até outras entrevistas de dubladores falando que, às vezes, recebe o um filme que tem, tipo, um negócio só na boca, assim. É, é. Né? Du... Meu Deus, como que dubla desse jeito, É né? louco, né? É muito louco. Entrega e... pra Deus
1: e vai.
2: <risos> e vai. <risos> Pelo menos o resultado é, sai bom, né?
1: sabe, né? Às vezes... É. A gente...
2: O Hugo saiu. O Hugo tá é maravilhoso. <risos> é... Pô, Cadu, veio listando aqui alguns personagens que tu fez. Cara, tu sentindo muito inveja. Eu queria ser você nesse momento. <risos> porque você também fez um Power Ranger, né?
1: <risos> um Power Ranger Billy.
2: muito legal, que foi o Billy no... nesse filme de 2017.
1: foi? com um cara de bravo? <risos> <risos> é irado que irado demais! Ô, foi não encosta. Não, não encosta, Zé! Zé. E ficou, e aí, filho da... Mãe, mãe, tá bom. Já
2: tá legal. É, isso uhum. eu já gosto pra caramba. Esse filme é muito legal.
1: É divertido, né, cara?
2: Pra caramba. A única coisa que eu fico mais balançado assim é porque eu acho que eles viram o Power Ranger muito, muito pro final. É, é. Eles demoram demais, é. entendeu? É. E eu queria ver, ver mais. Queria ver mais. Eu não sei se vai, ter, vai continuar tendo outros filmes mas é,
1: o filme se preocupou muito em
2: construir, né, toda...
1: roteirizar os Power Rangers, né? Sim. Em, em, em roteirizar a história deles, em explicar, né? Mas mas é aquilo que a gente estava falando antes, né? Quando eu falei do do Miles, né? São lugares e lugares de heróis, né? Sim. Power Carl por exemplo, cara, a gente quer ver a ação do Padulho, sabe? A gente quer ver o... Quer ver pô, Faísca, quer ver Faísca. Quer ver a Faísca, né? Cadê o dinheiro que tu investiu nesses defeitos especiais? Eu quero ver. Cara. Pode crer. Brincadeira, tá, gente? Mas eu, eu também achei, assim, eu gosto, é um filme que eu curto muito. Uhum. Eu gosto muito do filme e da construção das personagens. Né? Principalmente das meninas. foi é interessante tão... eu falar isso
2: porque Power Rangers desde sempre, desde o começo, é um negócio tão, tipo, adolescente clichê. É. E é só isso. É tudo, tudo, né? Só tem uma camada, não tem outras camadas. É, é só aquilo e é... pode crer, é... pode crer.
1: E aí, em Power Rangers, a gente vê uma outra adolescência, né? Sim. A gente sim. vê uma outra adolescência, são outros tipos de conflitos, são outras demandas, sabe? E são outros jovens também. E, só que eu acho sensacional a construção da, das meninas, né? E aí tem... Acho que é a Ranger Amarela. Que aí eles começam a sugerir algumas coisas sobre a sexualidade delas, Sim, né? Sim, uh -huh. vai, vai sugerindo. Eu gosto muito disso, sabe? O Billy é mesmo, ele
2: sutil. tem um... Faz parte do aspecto autista também, né?
1: E o que eu acho interessante, que eu achei muito bacana, assim, a sacada desse filme, é que essas coisas são presentes no roteiro, mas não são a pauta do filme. Não, é, é exato. E o que eu acho legal é porque você traz isso para um lugar de naturalização. Que devia sabe? ser, né? Que devia ser, né? Não tá nesse lugar do exótico, né? Isso que eu acho bacana, assim. Você consegue, Billy? Consigo não! É longe demais! Consegui! É, eu consegui. Conseguiu! O então, <risos> que foi que a gente disse? Mandou bem! Eu te falei! Meu é! O Billy é o cara! Essa era a minha dificuldade, porque eu não sou uma pessoa engraçada, né? É. E ele falava muito rápido, muito rápido. Fala. É. E meu Deus do céu! E aí era trabalhoso, assim. E Aí eu ficava, gente, será que essa piada tá funcionando? <risos> Como é que é isso, sabe? Porque aí tem a entonação também, né? Mas ele é muito bom ator. Ele é. Então ele dava muito material, assim. Dava pra brincar mesmo, assim, na nas expressões dele, sabe? Uh -huh. Eu gosto muito dele. Eu dublei uma, uma outra série, esqueci o nome. Eu sei do, daquele filme, Sierra, Sierra Burgess. Dublei ele no Sierra... Como é que pronuncia? Só Burgess? Penso, acho, Burgess? Na... Birds, é, acho que é. Não sei. Se é, não sei é lá, Loser. Sierra, lembra? é. Sierra, yeah. é. Ah, olha só, é uma pena os seus pais serem super protetores, porque hoje de manhã, minha mãe falou que ia adotar o próximo filho porque talvez ele não seja uma decepção ambulante. E, mas aí tinha uma série que eu falei: opa, caraca, uma série com ele, mas é que nada, ele morre no primeiro episódio. Ah! Mas, <risos> é. mas assim, ele é muito engraçado, cara. Ele é muito bom. E ele é muito bom ator. Sim. Ele é muito bom ator. Eu torço assim pra dublar ele mais vezes.
2: Com certeza. É... Então, por ele ser muito bom ator, tomara que venha muito mais trabalhos, né? Acher, é Que ele apareça aí porque. E você tem que fazer. Tem que fazer. Ah, certo, vambora. Espera
1: né? aí, eu vi você ontem à noite. Hum? Eles pegaram o peixe e eu não sei pra onde o levaram. É tudo mentira. Nós não comemos bebês.
2: Vamos falar aqui do, do último trabalho que eu listei aqui, né? Porque é de um estúdio que faz o diferente hoje em dia. O estúdio Laika, que faz filmes só através de stop motion, uhum. né? E você faz... Pa... E tem poucos filmes, né? A Laika tem poucos filmes, filmes... Maravilhosos, todos eles. Você foi o protagonista de, de um deles, que foi o Box Trolls. Sim, rapaz. Tem um tempo que eu já assisti esse filme, mas eu, eu... gosto demais.
1: Tem, tem um tempo. Esse filme eu sofri. <risos> esse filme eu sofri. Foi direção do Manolo também. Não, Manolo. Também com a, com a supervisão da, da Cristina. E a Cristina, não, tava... peraí,
2: tá falando demais aqui. A Cristina é o quê? O que, que é a Cristina?
1: Ela é a supervisora de dublagem. Ah. Né? Ela que é... é... Como é que eu posso explicar? Ela junto com... com a direção vai tomar as decisões a respeito da versão brasileira. Mas é sempre
2: né? a mesma supervisora?
1: Não, não, não. Ou tipo, cada,
2: distribu... cada cliente tem o seu?
1: Eu não sei como que funciona esse, esse mercado, mas por ah. exemplo, a Cristina... É uma das poucas que eu vejo indo pro estúdio acompanhando o processo de dublagem. Entendi. Né? E ela troca muito com, com quem tá na direção. Ela também dirige, né? É uhum. Um pouco, assim, nesse, nesse processo. E, assim, e, o trabalho, e ela pega uns trabalhos muito bons,
0: uhum.
1: né? Então, assim, eu acho que... Posso estar tá falando uma besteira, mas eu acho que isso é um diferencial, né? Tipo... Tá participando do, do processo, né? E aí ela tava supervisionando também. Mas esse filme eu estava numa fase muito complicada. Que era na transição de voz. E assim, era um, um, um menino, minha voz não tava nem lá nem cá. Uhum. Né? Eu não alcançava as entonações. E é tipo assim, não adiantava eu querer colocar a voz que ela não ia. Sim. Então às vezes eu, eu tava aqui falando fininho e daqui a pouco... uma voz minha boca assim. <risos> Ai, gente, sabe uma flauta desarranjada mesmo? <risos> sabe uma flauta totalmente fora de. de, de, de não tava afinada? Uhum. Era isso, assim. Foi muito complicado. Tiveram que ter muita paciência.
2: Você tem qual de voz? Eu acho que eu passo até hoje, viu? Confesso. Às vezes o pessoal é. escuta aqui o podcast, acho que dá uma percebida, que às vezes eu vou falar, ah, dá uma desafinado,
1: sim. É, eu sou muito assim. Às vezes eu tô aqui falando, mas é. É, eu sou muito assim. <risos> Aí vem aqui no mas aí é aquele negócio lá, você não sabe, sobe que uhum. um negócio. Se deixar, meu filho, ela extrapola a cabeça. Mas foi, foi doido, assim, eu vi depois o resultado. Acho que a Pamela também dublou esse filme, né? Acho que ela faz a menininha, se eu não me engano.
2: Ela fez Power Rangers contigo também, né?
1: Fez, fez, fez. E, e aí foi isso, assim, foi, foi uma luta esse filme, foi uma luta. Mas graças à paciência de Manolo, de Cristina, fluiu. Eu me sentia péssimo. Eu me sentia péssimo. Eu, gente, eu sou o pior ator do mundo.
2: <risos> mas se tu fosse o pior ator do mundo, não, sobrevivia, não sobreviveria no mercado aí, tá até hoje, ah, aí, amiga, Fazendo trabalhos incríveis, sempre, cara. Incríveis. A gente
1: sempre se sabota, né? <risos> a gente sempre se sabota podem até não sabotar a gente, mas a gente se sabota ai caramba
2: Conhecido pela tua voz em algum lugar, assim, ou tu já fui a eventos e tal?
1: Menino, não, assim, eu, eu sou muito. Depois que eu entrei na faculdade, assim, eu fiquei muito focado nisso, né? E eu também não tenho um trabalho de assessoria de imprensa, Sim. dessas coisas, né? Então eu nunca fiz eventos, assim, até queria ir, queria conhecer esse, esse mercado, né? E até para ter um outro tipo de relação com o público mesmo, né? Uhum. Porque, real, assim, eu encaro a dublagem como uma das poucas fronteiras de mercado artístico que a gente tem, sabe? Uhum. Frente ao mercado internacional. Sim. Né? Porque você, como estudante de cinema, é, entende um pouco isso, né? A indústria audiovisual gringa entra aqui no nosso mercado, assim... É selvagem, sabe? Sim. Então, a dublagem é uma das poucas formas de resistência que a gente tem, né? De ter uma versão própria, né? Ainda que de um produto estrangeiro. E ver um público interessado, e ver um público apaixonado, um público que curte isso, é. sabe? Eu quero muito trocar com essa galera, eu quero muito estar perto dessa galera,
2: sabe? Uhum. Nas redes sociais, tu recebe muita mensagem...
1: Não recebo muitas, não. Eu não sou famoso. Mas recebe? Mas recebo, recebo. E como
2: recebo. que é esse carinho da galera?
1: É divertido, é legal, é bacana. É bacana. Porque é bacana, assim, quando você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita, sabe? Uhum. Que eu sou tocado pela dublagem, não só pelo que eu faço, mas é, pelo que eu ouço também, sabe? É, a minha formação audiovisual, tipo, desde quando eu era pequeno, é através da dublagem, sabe? É, uhum. Até hoje, assim, eu não gosto de assistir nada legendado, né? E, e eu detesto essa falácia de que ai vai perder o original. Querido, você já está inserido em um outro contexto, você não vai ver aquele produto como um, uma pessoa pertencente à cultura daquele produto. Então, é. originalidade por originalidade já está
2: perdida. E, e, e sem contar também que a gente, a gente que do cinema, a gente entende né, um pouco desse processo do som para cinema e sabe que tudo, tudo é dublado mesmo. É. Né? Tem aquele negócio, foi, eu fiquei de... É, eu, eu fiquei não, mas a Melissa Garcia, uma dubladora de São Paulo, foi fazer uma palestra lá na faculdade. Massa. Palestra sobre dublagem. E ela chegou até a parte do voice match, que era tipo o cara que substitui o ator na, na hora da dublagem na voz, né? E aí ela, ela deu um exemplo. Vamos supor que o Johnny Depp não possa dublar uh, o Piratas do Caribe e tá fazendo outro filme. Aí ele chama o voice match do Johnny Depp e ele faz igualzinho, sem ninguém perceber. Aí todo mundo ficou tipo assim, ó. Tipo, eu fui enganado esse tempo todo, saca? É, e assim... Então você já tá se consumindo a parada dublada.
1: E é engraçado porque o som tem essa... Tem a... O, o som ele vai te ambientar no filme, né? Ele vai Sim. te dar a dimensão do filme. A gente até... A gente entende que a imagem é construída. Mas pra gente é muito difícil entender de que o som também é construído. De que aquele barulho de fogo não necessariamente é o fogo. <risos> que aquele barulho né? de
2: chuva não necessariamente é a chuva caindo. É um ovo sendo frito, por exemplo.
1: É. É, é bem louco isso. E é muito isso também, né? E, e por exemplo, aqui no Brasil, né, muito por conta dessa síndrome de vira-lata mesmo que, que a gente tem, uhum. né? porque... Na realidade, se for botar o pingo no existe, né? A gente estaria falando tupi e estaria dublando tudo em tupi. Na uhum. minha vontade, a gente estaria fazendo isso, né? Mas já que foi o português que a gente é obrigado a engolir, a aprender e a ter como nosso, é ele que a gente vai usar, é. né? Mas essa cultura de querer assistir tudo legendado, isso é uma coisa muito daqui do Brasil,
2: uhum. né?
1: Porque raramente o americano vai assistir alguma coisa legendada não, ele ou vai querer alguma coisa sabe dublada mesmo sabe filme italiano também mega dublado uh -huh. né tipo como se aqui não tivessem atores bons para fazer sim sabe roteiristas bons tradutores bons né eu sei lá eu acho meio que palhaçada desculpa gente se eu estiver desrespeitando alguém mas eu acho que essa, essa desculpa de que, ai, vou perder a originalidade, eu acho, sabe...
2: Um, um argumento falho, né?
1: É um, um argumento muito falho, porque a gente, é, a gente já é de uma outra cultura, sabe? Então eu já vou enxergar aquele filme a partir da minha cultura e uhum. não do contexto original do, do filme. Por mais que eu entenda Sim. sobre o contexto social daquele filme. Mas, enfim, eu fico pensando muito, assim, né? Isso também é uma discussão de muito de quem tá no, no eixo da, dos grandes centros urbanos, uhum. sabe? Muito de quem consegue consumir um cinema, um produto audiovisual, bem ou mal, elitizado, uhum. sabe? Que tem um acesso ao inglês. Primeiramente, já se pressupõe que você é alfabetizado. E aí, cara, tipo... Nem, o Brasil não é um, um centro um grande centro urbano exato né então como é que é para essas outras pessoas né elas também não consomem um produto original não sei eu acho isso questionável sabe eu acho essa essa falácia um pouco questionável assim
2: uhum. e, e a dublagem também tem vários papéis várias propriedades também com acessibilidade né sim é, em relação a gente cega a uma coisa que a gente sofre muito do Brasil do analfabeto funcional né Sim. E, então tem muitas outras questões que a dublagem cobre. É, co é, co é, co é tá certo, que a dublagem cobre. E, e as pessoas ficam titando e falando mal. É. E... Ah, dá uma raiva na rede, so na rede social. No Facebook, eu vejo no Instagram a galera falando merda, cara.
1: Cara, mas é, é real. assim Eu acho que é um discurso muito elitizado. Claro, cada um tem o direito de assistir. O que, o que ah, quiser, da que forma que quiser, quiser né? enfim. Mas eu acho que é, há de se parar para pensar, sabe? Sim. Existe uma supervalorização do, do inglês e do, do que é estrangeiro que cabe a gente pensar e também é isso, assim. Quem é que tem acesso a esse tipo de conteúdo a, a, dessa forma? Uhum. E às vezes você desvalidar isso... Sei lá, porque a gente pensa na, na relação de... Falando de questões muito práticas mesmo, né? É, shopping, né? O, o cinema tá muito atrelado ao, ao shopping center, né? E aqui no Rio, por exemplo, na, na Tijuca ou, ou na Zona Sul, raramente você vai encontrar o um filme dublado. Sim. Os filmes dublados estão muito lá para noite, sabe? Não são todos os filmes que são, são dublados. Todo mundo tem que ter direito a ter as duas versões. Uh -huh. Né? Mas muito por conta dessa desse discurso elitizado ter esse alcance, né? E estar tá nesse contexto dessa classe social, né? Que tem acesso ao inglês, que tem, sabe? Uhum. Você acaba privando as pessoas de terem acesso a um filme dublado num shopping, por exemplo. Então Sim. a gente não tá falando de coisa abstrata, de só você ter na, na sua casa. Não, você tá falando da, de relação de compra mesmo. A pessoa uhum. tem o direito de ir no shopping e ter o horário do filme dublado. Ter as duas versões. Claro. Né? Mas muito do que se vê, não. É só só legendado. É questionável isso, né? Até onde que esse discurso se materializa, né? E diz para aquela pessoa que ou vem da periferia, ou é do, do asfalto mesmo, e que não tem acesso ao inglês, ou que, por N razões, ou até tenha, mas que não quer assistir o filme legendado disse para ela que ela não pode. Exato. Aí, naquele espaço, ela tem que ter o, o domínio do letramento, o domínio de uma outra língua, e a habilidade de ler e ver o filme ao mesmo tempo. Então, por isso que eu acho muito questionável, assim. Não sei se eu tô sendo muito abstrato aqui, hein? Mas... Não, não, tá, sendo, tá, sendo, tá tô certo, lançando. tá
2: certo. Não, é, é, isso é um ponto de vista do pensamento, mas um ponto de vista analítico e técnico também. Várias pesquisas vêem que a gente perde, não sei quantos por cento, Uh, do filme, né? Uh, por conta uhum. de assistir em acho que é, não sei se é 20% ou 30%, né? E eu quero ver a obra uhum. por inteiro, né? É, é. Né? Mas, né, essa discussão aí abre muitos horizontes, abre muita coisa, né? E eu quero, <risos> né? Ficar a noite toda discutindo sobre isso é um pouco complicado. <risos> Mas, dá para finalizar aqui, é, o que que, o que que, qual foi a importância da dublagem para tua vida?
1: Cara, a dublagem ela me, me lançou num, num lugar que eu não pude experimentar na TV, por exemplo, não pude experimentar no cinema, sabe? Uhum. E tanto na TV quanto no cinema eu tava muito pautado num lugar só. Eu só podia fazer um tipo de personagem, né? E a dublagem me movimentou e me movimenta como ator, me mobiliza como ator, né? E ajudou a construir a minha autonomia mesmo, assim, Sim. hoje eu moro sozinho, sabe, eu não tô junto com os meus pais, né, então eu tenho a oportunidade de ter essa experiência, uhum. de me manter, de ajudar os meus pais também, né, na medida do possível, mas a dublagem me possibilita muito isso. Né? E, e para mim é isso assim a arte é uma coisa concreta sabe? Uhum. é uma coisa concreta me faz pensar diariamente e, e pauta minha vida mesmo assim por isso que para mim é muito muito importante né é, me mobilizar como ator me experimentar como, como ator em, em outros lugares artísticos né em, fazendo outras coisas né Sim. rompendo com esse estereótipo mesmo né? Porque ali eu não tô fazendo só bandido, não tô fazendo só o coitadinho, né? É, eu, ali eu vou ser protagonista também, ali, sabe, eu vou ser árvore, ali eu vou... Sabe, tem uma gama de personagens. Sim. Né? Sim. Então, a dublagem me, me trouxe muito isso.
2: Pô, Cadu, eu não tenho como te agradecer, cara, é, por estar aqui comigo, né? Aposto que... A galera curtiu demais o nosso papo. Demais, demais, Ai, demais. demais. Eu adorei. Eu sou,
1: apesar de eu, de eu ser shopping, né? Um shopping é. de 23 anos, eu sou um pouco senhor de idade. Então, assim, às <risos> vezes a conversa vai ficando chata. Eu fico, ah, meu Deus, será que isso tá legal? <risos>
2: É sensacional, cara Só tenho que te agradecer Posso deixar a tua, tua rede Tu tem Facebook Só tem Instagram ou tem Facebook? também?
1: Tenho, tenho Facebook Instagram Twitter Sigam lá, gente Por favor que eu, eu ainda quero ser uma pessoa famosa <risos> <risos> Eu quero receber mimos Tá? <risos> <risos>
2: É... Pô, Cadu,brigadão, é viu? Tamo junto sempre.
1: Poxa, eu que agradeço, brigadão mesmo. Sempre que você quiser, tô aí. Mas quero aparecer aqui mais vezes.
2: Mas ah, então quero, tá bom.
1: Foi muito bacana.
2: Então tá bom. Você tá dizendo, hein? Então...
1: Quero mesmo, quero mesmo. Tu me chama aí que eu venho.
2: Então tá bom. Brigadão, cara. Grande abraço, viu?
1: Um abraço, viu? Se cuide. Um abração aí. Cuide dos seus, do seu público também. E sucesso pra todo mundo, gente.
2: Todos nós. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau, tchau.